0: Ahoj, vítejte v prvním dílu podcastu Lékařské fakulty v Plzni, prostřednictvím, kterého vám budeme přinášet rozhovory s lékaři, studenty medicíny, pacienty a jinými lidmi, kteří k tématu zdraví mají co říct. Měj jméno je Terka, jsem studentkou Lékařské fakulty v Plzni a mým dnešním hostem je Lucie Cíglerová, rovněž studentka, členka Senátu a dobrovolnice v rámci covid pandemie. Ahoj, Luci! Ještě jednou tě vítám v našem podcastu, už jsem moc ráda, že si přijala pozvání. Ahoj Teres, já moc děkuji za pozvání. Hned na úvod bych se ráda zeptala, proč jsi vybrala právě medicínu?
1: Tak hned první otázka no. je docela těžká. Já jsem úplně nevěděla na Gimplu, teda jakým směrem se budu profilovat. Neměla jsem to prostě jako většina tady studentů, že podmala chtěli jít na medicínu. Mm. Tak mě bavilo tak nějak jako všechno prostě od matiky přes právo, tak jsem se tak furt nějak jako rozhodovala, nevěděla jsem a pak přišla k nám nová paní učitelka na biologii a hrozně mě prostě ovlivněla, hrozně mě to vtáhlo, začalo mě to strašně bavit a tak jsem si jako říkala, co bych s tou biologií jako mohla dělat a já už odmala, tak mě hrozně mám ráda zvířátka a hrozně mě vždycky lákala jako veterina. Mm -hmm. Jenže jak jsem byla malá, tak mamka mi jednou prostě řekla, že ale na té veterině to není jenom, jako, že mi tam budou chodit ty pejsci a ty kočičky a já se jako, o ně budu hezky starat, jako, hladit je a tak, ale že třeba budu jako, rodit krávy, <laughs> nebo že mi tam prostě ty zvířátka jako, umírat a tohle. A mě to jako od toho hrozně odradilo mm -hmm. a řekla jsem si, že by mi to jako, bylo vlastně hrozně líto mm -hmm. a že bych to asi jako, psychicky nezvládala. A pak jako konečný bod, co mě od toho odradilo, takže vlastně u nás je veterina jenom v Brně a že je to prostě daleko, nechtěla jsem mm. mi do Brna dojížit. A ty jsi z Plzně, že? Jo, já jsem právě z Plzně, mm. takže pak už jsem si začala říkat, že teda asi by byla dobrá jako ta medicína, že by mi to mm. bavilo, bavilo mě to lidské tělo. Tak jsem začala uvažovat nad tím a vlastně tak nějak v tom třetí, jako si myslím, že jsem se teda definitivně rozhodla, že teda jako zkusím medicínu. A proč právě fakultu v Plzni? Tak tím, že tady bydlím, tak já jsem jako první přihlášku jsem si dala sem s tím, že se sem bralo bez příjmeček a já jsem měla ještě na GIMPlu docela jako dobrý průměr, tak jsem mm. si říkala, že to zkusím mm. a oni mě vzali bez těch příjmeček. Tak to jsi měla štěstí, teda? To jsem měla, no. A ještě dávala se s někam jinam přihlášky? Dávala jsem si na druhou lékařskou, na třetí lékařskou. Mm. A nejvíc teda, co jsem měla původně v plánu, tak mě se hrozně líbilo v Hradci Králové. Mm. A líbilo se mi tam hlavně to, že tam je vlastně spojení. Uh, Univerzity obrany a lékařské fakulty. A člověk tam studuje oba ty obory zároveň, a pak je z něj, jako dá se říct, vojenský doktor. Takže jako primárně teda jsem říkala, že půjdu tam. Byli jsme tam i s maminou si podívat na ním otevřených dveří, prostě krásný areál, všechno hezky. No jenže to stroskotalo uh, na. Vlastně člověk musí projít uh, nemocnicí, musí být jako vyšetřený uh, kvůli ty Univerzitě obrany. A vlastně tam fak jakoby jsme jeli do Prahy a do vojenské nemocnice a vyšetří tě prostě od hlavy k patě, projdeš si já nevím 12 různýma odděleníma. A když jsem tohle za ten celý den prostě absolvovala, tak jsem přišla na ten závěrečný pohovor, všechno bylo prostě v pořádku. Tam už se má jenom zkontrolovat, jako že jsem opravdu byla všude a že jsem všude jako prošla. No a ten pan doktor tak si vzal ty moje papíry, říká jo 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 a vlastně První papír, co já přinesu, tak je od mé praktický doktorky. No a tam je vlastně anamnéza, a já v té anamnéze mám, že u nás v rodině je lajdenská mutace, a já ji teda mám taky. No a on se kouká na ty papíry a říká: No, ale vy máte lajdenskou mutaci. A já říkám: No, já vím. <laughs> on říká: No, ale tak nám nemůžete. Hmm. A je ti to líto takhle zpětně? No, je mi to jako hrozně líto. Jako já bych tam šla hrozně ráda, ale musím říct, že teď i zpětně jsem strašně ráda, že se nakonec všechno mm -hmm. jako skončila v Plzni. Už bych prostě nešla ani do Hradce, ani jako do Prahy, ale v tu chvíli mi to bylo hrozně líto. No.
0: Takže nakonec to ale stejně dopadlo dobře. jsi na medicíně, <laughs> takže, takže dobrý. Mě by ještě zajímalo, jak se připravovala na teda Já vím, že si byla v Plzni přijata bez příjmeček, ale na tu druhou třetí lékařskou měla nějaký jo, systém.
1: Na tu druhou lékařskou já jsem měla modelové otázky. A ty jsem se teda učila jako průběžně během toho čtvrtáku, já jsem vlastně maturovala z biologie. Takže to jsem se hlavně učila, teda tu biologii, k té maturitě plus ty modelové otázky. Ale teď třeba zpětně, když to hodnotím, tak bych určitě šla maturovat z chemie, protože i tu chemii vlastně tady na medicíně se potom využije v rámci lékařské chemie, biochemie. Hmm. to tu biologii, to už bylo takový opravdu jako v okrajový, už to tady s tím nemělo nic společného. Takže kdyby šla maturovat znova, tak určitě maturou jako z chemie a začala bych se jako učit dřív, no ale hmm. ono je to těžké, protože většina těch uh, budoucích mediků. Tak ta má třeba roční pauzu, že se nedostanou hned po gimplu a mají vlastně rok na no to si jenom na ty příjmačky. Když ten čtvrťák na tom gimplu, tak má prostě stres a nervy uh, z té maturity, protože vlastně neví, jaký to je se pořádně učit, neví, co ho čeká. Takže se víc učí na tu maturitu a je pak jako znevýhodněný podle mě u těch příjmaček. No.
0: A ono i vlastně ten přestup z toho gimplu na vysokou, korteště na medicínu, je určitě dost náročný. Mě by zajímalo, jaké byly tvoje začátky na medicíně.
1: No to si vystihla úplně přesně. Jako jak jsem říkala, já prostě na GEM jsem opravdu neměla moc problémy. Jako učila jsem se, měla jsem opravdu jednu, dvě dvojky třeba na vysvědčení, ale bez, bez problémů. No a přišla jsem na medicínu a já si pamatuju, jsem si vyzvedávala tady učebnice v knihovně, co mě teda čeká jako v prváku, všechno za předměty, tak jsem dostala stoh, já nevím, snad 12 knížek. Hmm. A teď tam byly ty Čeháci. Jedna, dva, tři. A teď já jsem na to koukala. Říkám, ty, to je prostě, to bylo asi 12 stránek. Hmm. A já říkám, teď to za ten rok nemůžu ani přečíst. A mám tady kamaráda už od Gemplu, co o dva roky víš, a chodí právě i sem o dva roky víš, a vždycky mi jako předává ty rady, dává mi i právě materiály a tak. A Honzík právě říká, no ale to jako, ne že to přečteš, to třeba třikrát, že jo, aby se to jako naučila. A teď já jsem to začala propočítávat, kolik stránek bych se jako vlastně musela denně učit a tohle. A když byl člověk jako zvyklý na tom Gimplu psát test, řeknu, z deseti a 4, tak si to přečet klidně desetkrát a uměl to i pospátku, že jo. Ale tady, jak nebyla ta možnost a ten čas, tak já jsem si říkala, že jako to bude prostě hrozný.
0: A jak se teda učila? Co ti pomáhal třeba v rámci té
1: anatomie? Tak mě pomáhalo určitě to, že tam byly ty průběžné testy, že vlastně fakt nás jakoby nehodili do vody, mm -hmm. ale my jsme i schytali jako výborného vyučujícího, který nám s tím fakt jako pomáhal, nás, tam jako, nás takhle jako vedl tou cestou a řeknu, každých 14 dní si myslím, že byl nějaký test, takže začátku samozřejmě člověk prostě na ty kosti, svaly, to se učil jako non-stop, ale pak už jsem si jako našla nějaký svůj styl učení, dá se říct, že ten týden po tom testu jsem se jakoby tolik neučila a pak vlastně ten týden před tím testem jsem se učila celý ten týden.
0: Uh -huh. A k té anatomie také patří pitevná, tak jaké byly tvoje první dojmy na
1: pitevně? No já jsem se toho hrozně bála, já jsem i taková jako, že u očkování třeba jsem schopná sebou jako seknout. Takže já jsem se hrozně bála. A nakonec mě to jako překvapilo, že vlastně mě vůbec nebylo špatně, vůbec mi to jako nevadilo, vůbec se mnou jako by nic nedělo. Když to řeknu jako, jak je to naložený a mm -hmm. že to tam všechno... Toma všechno smrdí. Přesně a už je to tak žlutý, jako takový jako opravdu neživý, mm. tak si to ten člověk asi tolik neasociuje, jako když jde třeba na sál. Mm.
0: No, a ty jsi vlastně ve čtvrtáku, takže už máš většinu těch preklinických předmětů za
1: sebou. Jaký byl zatím tvůj nejoblíbenější předmět? No, já musím říct, že ty preklinické předměty teda pro mě byly spíš jako peklo mm -hmm. a že vlastně mě to začalo strašně bavit až teď s přechodem do té kliniky. A co se týče teda předmětů, tak mě hrozně bavily obě propky, jak interní, tak chirurgická. Mm -hmm. Tak pro byly jako opravdu oblíbený a pak radiologie. Takže,
0: jaký obor by tě nejvíce bavil? Byla by to radiologie?
1: Asi jako zatím vede, hmm. určitě, protože mě tam dělá mamina a jsem prostě na tu radiologii zvyklá, chodím tam prostě odmala a je to takový domácí prostředí pro mě, jo. Hrozně hmm. milých kolegů, jo, i se tam teď chodím koukat, nikdo s tím nemá problém, všichni se mi hezky věnujou. Takže asi vede radiologie, ale do toho mě letos chytla chirurgie. Hmm. Takže jako začínám koketovat s tou myšlenkou, že bych teda hmm. jako možná šla i na tu chirurgii. A pak ještě třeba, nevím, interna nebo dermatologie, taky mm -hmm. prostě... Zatím škrtám, no. Jasný. A
0: co u té radiologie nevadilo by ti, že nebudeš mít třeba takový kontakt s pacienty, jako je to u jiných oborů?
1: To je právě to, no. To je proč zatím jako nejsem úplně, plně rozhodnutá pro tu radiologii, protože mi tam chybí ten kontakt s tím pacientem, nějaká ta zpětná vazba.
0: Mhm. Mm A co ta chirurgie? Chodíš se třeba už dívat na sály?
1: Nebo máš byla nějakou zkušenost? Sem, byla jsem párkrát na sále se podívat a právě jako mě to hrozně jako baví. I prostě ten kontakt s tím pacientem opravdu jako od začátku do konce ten chirurg tam s ním je a jako hrozně se mi to líbí, ten, mm -hmm. ten obor.
0: Ale stalo se ti třeba někdy, že se ti udělalo nevolno na tom operačním sále? No...
1: Jako můj první zážitek s operačním sálem, to asi nikdy nezapomenu, bylo to vlastně po druháku, když jsme měli sanitářsko-sesterskou praxi. Tak já jsem to měla domluvený právě od toho mého kamaráda u tatínka na ortopedické jibce. A vlastně ráno jsem vždycky teda pomáhala těm sestřičkám, dělala jsem teda tu praxi, tu, to, co jsem vlastně měla dělat. Ale plus on mi potom vždycky vzal na sál. No a vybavuju si, jak jsem tam přišla ten první den v to pondělí a on teda, že s ním jako můžu jít na sál, že se můžu jako jít podívat. A pamatuju si to jako dneska, měla mě se tam kyčel, dělala se tepka kyčle a tak jsem tam přišla a vedle mě byl ještě nějaký mladý doktor čerstvý, který byl na kolečku, takže se přišel taky podívat, takže jsme tam byli dva. A ten pan doktor se nám jako hrozně hezky věnoval, jo, vysvětloval nám to, popisoval. A to je strašně velká operace, je do toho hrozně vidět a opravdu jako je to veliký a jako na první dojem je to opravdu šok. Mm -hmm. No, nicméně teda začli tam jako všechno to montovat, hrozná jako <laughs> ta ortopedie. A do té kosti potřebovali dělat díru, aby tam mohli dát teda tu náhradu. A co teda mě dostalo, je když oni tam stříkli peroxid. A to jsem si nikdy, jako, nikdy bych nečekala, že mi něco takového bude vadit. Je to prostě taková bílá pěna, šumí to, teče to, kapeto. Jako může to být taková pěna dokoupila, jako nic jako, hnusného, nechutného. Hmm. A mně se s tou udělalo strašně špatně. Mně se normálně zamotala hlava. Já jsem se chytla toho doktora vedle mě a říkám, že jako nevidím, že se mi motá hlava. A ten doktor se otočil po mně hrozně, jako se mě začali všichni strachovat, že tam sebou seknu a že si mám sednout na ty stupínky, co tam jsou na se jako sedla a já si říkám, jo, dobrý, prostě nic mi není, ne, tak se zase zvednu, no jenže oni už jako se asi obávali, že bych tam se fak fakt jako sekla, tak poprosil jednu sestřičku aby mě vzala na sesternu, aby mi prostě dala nohy nahoru a že až se budu cítit, takže mám jako přijít zpátky. No, a já už jsem nechtěla jako na tu sesternu, ale teda došla jsem tam dál zase ty nohy nahoru a furt říkám, jo, dobrý, prostě mě nic není, pustě mě na ten sál jako zpátky. No a ta sestřička mě tam držela asi 15 minut, že opravdu jako se chtěla ujistit, že mi nic není. No a po těch 15 minut, když jsem se vrátila na ten sál, tak už bylo jako po operaci. Jo? <laughs> takže takže jsi to nestihla. Ne? Takže takhle byl můj první zážitek, jako ze sálu, ale musím říct, že teda člověk se na to strašně rychle zvykne. Já už mm. vlastně v pátek, ten samý týden, tak mě vzal ten doktor uh, držet háky, ukázal mi, jak si mám umýt, prostě jak se mám jak se mám oblíct jo. a už jde jako pomáhat. A pro mě to byl výborný zážitek, pak mm. na to hrozně ráda vzpomínám. Vůbec mi prostě nebylo špatně, jak se člověk prostě soustředil, aby něco nepokazal, aby něco neupustil, něco jako neprovedl. Tak vůbec už mi nebylo špatně a začalo mě to strašně bavit, hrozně se mi to líbilo a říkala jsem si, že vlastně jako ten chirurgický obor, že by to jako nebylo špatný, no. mm -hmm. Tak to jsi měla teda veliký štěstí, protože spousta mediků se vůbec k operacím takhle brzy
0: nedostane a už vůbec ne, aby takhle pomáhalo, třeba drželo háky a tak. Mě by ještě zajímalo, jaký předmět byl pro tebe zatím nejtěžší?
1: No, to je taky těžká otázka. Ono vždycky vlastně si myslím, že ten předmět, co máte před sebou, tak se vám zdá jako hrozně těžký. A vždycky v každém semestru je jeden předmět, který je opravdu jako nejtěžší. Jo, za mě dlouho ve vedla biochemie, tu jsem si opravdu jako protrpěla, fakt jako hrozný. Normálně to přečtu třeba třikrát a jdu na zkoušku. Tady jsem to přečetla třikrát. A to byla prostě furt pro mě taková čínština, že já vůbec jako nevěděla, co se tam jako odehrává nebo co se po mně jako chce. A já jsem to musela fakt přečíst třeba sedmkrát, abych tam mohla jít. A pak jsem vlastně přišla na zkoušku, kde teda před tou zkouškou byl test zkouškový, a já ho nenapsala vobot. obot. Hmm. A mě to vlastně zkazilo úplně celý prázdniny. Já jsem pak musela jít na konci srpna, přečetla jsem to do té doby ještě znova prostě třikrát. A opravdu jako bylo to utrpení, bylo to nekonečné a říkala jsem si, jako jestli to opravdu mám zapotřebí. No a pak ve třetí jako vlastně všichni se báli jako patologie. Ale mě si to patologie učilo jako docela dobře. Prostě člověk věděl, do čeho jde, učil se to tak nějak jako průběžně. Jo, bolelo to, protože se to prostě člověk učí dlouho, je to náročné, je to vyčerpávající. Ale ta zkouška sama o sobě mi potom přišla jako docela fajn. Mm -hmm. Ale na druhou stranu potom patofyziologie, kdy všichni říkali, jo, už máš patolu, tak prostě patfiz v pohodě mm -hmm. za patfys dva týdny, a teď já jsem se dva týdny učila jenom to CNS, který vlastně vůbec v patologii nebylo. Všechny ty dráhy, bolest a tyhle ty věci. No pak jsem se to samozřejmě vytáhla u těch zkoušky. Ale zatím teda pro mě nejhorší a nejtěžší suverénně farmakologie ve vyštvrták. Bylo utrpení od začátku do konce, protože my jsme ani z toho jednoho semestru, to má byl vlastně dvousemestrový předmět, my jsme neměli vůbec žádnou výuku, protože do toho prostě přišel covid. Hmm. nestačilo se tam prostě zrealizovat nějaká online výuka, nefungovalo to vyměnilo se tam vedení změnil se komplet prostě zkouškový systém otázky, byl zkouškový test jo, nebylo vůbec jako ústní zkouška opravdu od začátku do konce s farmakologií úplně všechno špatně hmm. nevíc no se to tam člověk musí
0: fakt drtit, všechno naspamně tam nemůžeš vidět nějakou právě logiku nebo něco jako propojovat se informace že jo? to je prostě opravdu telefonní seznam na jaký předmět se nejvíce
1: těšíš já si teda momentálně opravdu nejvíc užívám tu chirurgii, takže to já jsem ráda, že vlastně tenhle semestr ještě pokračuje a pak se hrozně těším teda na bloky do páťáku, mm -hmm. že vlastně člověk získá konečně ten přehled teda a možná mě chytne ještě něco jiného a vlastně skončím úplně na jiném oboru, než jako co si teď myslím. No?
0: Dobře, ty si trošku načala to, jakým stylem se učíš, že si říkala nějaký první, druhý, třetí čtení, tak jak to vlastně funguje?
1: Tak já vždycky začínám teda prvním čtením, který mi trvá strašně dlouho, takže já začínám poměrně jako brzo se učit s tím, že teda si to všechno vytisknu, Podtrhávám si to, přečtu si to, no, ale jako člověk z toho prvního čtení opravdu jako skoro nic nemá. Jo. To je jenom takový pocit pro pocit, že se jako člověk teda učí,
0: že alespoň něco dělá. Přesně tak, ale
1: jako ve skutečnosti se neučí. No, takže pak je tam to druhý čtení, kdy už se teda jako opravdu učím. A většinou, když stíhám, tak třeba posledních pár dní před tou zkouškou, tak to už je opravdu jako rychlo čtení, prostě opáčko, abych věděla, co ke který otázce patří, co k čemu říct, prostě se to tak nějak jako utřídila. Mm. Takže jedu tímhle stylem a techniky, jako by, co k tomu používám, tak hodně, co se mi osvědčilo, tak je Forest aplikace. Tak sázím stromečky, že mám jo, jo, to motivaci. To moc doporučuju, <laughs>
0: takovou aplikaci.
1: A co třeba káva, pěš kávu, aby se třeba nabudila a tak? No já kávu pít nemůžu, mě je po ní hrozně špatně, já mám asi nějakou alergii na kofein, protože když se dám bezkofeinovou kávu, tak jako mi špatně není, no ale nemá to ten účinek. Hmm. Takže jako já mám s tímhle docela problém, docela s tím bojuju, jako v prváku mě hnal teda stres, že člověk jako nespal a opravdu se jako učil. A teď teda v tom čtvrtějáku už si jako teda pospím, no.
0: <laughs> Aspoň v tom čtvrtějáku. A jak nestrácíš motivaci? Byly vůbec nějaký momenty, kdy jsi si říkala, že na to nemá, že ti za to to nestojí? A že bys radši třeba šla na jinou vysokou školu, změnila úplně obor? No,
1: tohle je jako hrozně těžká otázka, protože jako ty momenty podle mě má úplně každý a pořád. Jako... To můžu potvrdit. <laughs> Jako, jak nestráct motivaci? Teď je mi tou motivací, když nám začala ta klinická výuka, to, že když to vidím v té nemocnici, tak vím, že tu práci chci dělat. Hrozně se mi to líbí, hrozně mě to baví a opravdu vím, že prostě tohle je ta práce, kterou bych v budoucnu chtěla dělat, takže vím, že si musím projít tímhle peklem, že tu školu už prostě musím dostudovat. Takže tohle mě teď motivuje. Jako abych pravdu řekla, co mi bylo motivací ty první tři roky, opravdu netuším, protože to bylo, pro mě to bylo fakt hrozný. Ten přechod z toho plusem, kdy jako mi na Gimplu všechno šlo a tady mi najednou jako nic nešlo, bylo prostě hrozný, bylo to fakt na hlavu, ale prostě člověk udělá anatomii. A když jako probojuje tu anatomii, tak už si řeknu, teď už se prostě na to nevykašlu. Já jsem tady nechala takovýho času, takový energie a už to tak jako semele a je to takovej kolotoč, že už prostě z něj nevystoupíš, protože teď už třeba si říct, "Hle, já jsem ve čtvrtějáku. Hmm. Já bych zahodila čtyři roky svého života a byla bych někde na nule. Jako kam já bych šla? Co já bych jako dělala? Jo.
0: Hmm, to je pravda. Jak si vyrovnáváš s tím stresem, třeba když tě takhle vyhodili ze zkoušky? To muselo být určitě dost náročný. Máš třeba nějaký koníčky, kde se můžeš vyventilovat?
1: No, jako když mě vyhodívat zkoušky, tak já to božbu samozřejmě. <laughs> <laughs> tak jako to si beru furt osobně, protože já bych na zkoušku nešla nepřipravená. A prostě mi hrozně mrzí, že když člověk tomu fakt dá to úsilí, ten čas. A ví, že to jako neodfláknul, takže pak třeba o dva body nenapíše test, jo, že ani ho ne nevyhodí někdo od zkoušky s tím, že to jako neumí, hmm. ale opravdu počítač na vás jako... Nenapsal jste. Hmm. A to je hrozná deprese. Jako. A co se teda týče koníčků, tak ráda chodím do fitka, takže cvičím, dokud teda byly otevřený. No, teďka moc
0: nemůžeš.
1: No, a doma teda se k tomu nedokopu, ale já od mala vlastně od čtyř let, tak já jsem hrála závodně tenis a hmm. u toho tenisu jsem jako zůstala. A od osmnácti let vlastně jsem začala já dělat trenéra, takže hmm. trénuji ve školičce dětičky a mám i vlastní klientelu, takže to mám vlastně jako brigádu hmm. a řekla bych, jasný. že i jako ventil. No.
0: Hmm. A máš nějaký úspěchy teda v rámci toho tenisu?
1: Úspěchy nějaké byly, a nejvíc asi, co se mi povedlo, tak to bylo ve čtvrtějáku na Gimplu. Já už jsem vlastně vůbec netrénovala, protože už to nešlo prostě stíhat časově. S tím, že jsem věděla, že půjdu na tu medicínu, začala jsem se připravovat, tak nebyl prostor na to trénovat jako ostatní holky dvakrát denně, jo, třeba tři hodiny. Já jsem trénovala dvakrát v týdnu hodinu. Ale vlastně nechtěla jsem se furt od toho jako upustit, že teda budu jezdit na ty turnaje, protože jsem tam měla spoustu kamarádů, jako bavilo mě to prostě v tu dobu. A říkala jsem si, že teda budu objíždět ty turné, ale že teda k tomu nebudu trénovat a že teda jako uvidím. A vlastně v tomhle posledním ročníku, to byl vlastně poslední rok, co jsem hrála ještě tak nějak jako víc teda aktivně, tak jsem se dostala na mistrovství České republiky a byla jsem vlastně ve čtvrtfinále, což pro mě byl vlastně za celou tu dobu paradoxně skoro největší prostě úspěch. Hmm, když... Tak to moc gratuluju. Děkuju moc, vlastně já jsem netrénovala a ze mě spadnul právě ten stres a jak ze mě spadnul ten stres, tak já jsem se přestala nervovat, už mi o nic nešlo. Hmm. Já jsem vlastně tam jela s tím, že si tam jedu zahrát a že si tam jedu jako pokecat vlastně s kamarádkama, že prostě uvidím možná jako naposled. Jo. No a jako spojilo se takhle s tím úspěchem, takže to jsem byla hrozně ráda. Hmm. Ty si už tady říkala
0: uh, o tvoji práci, že trénuješ tenisty. Tak dá se to vůbec klubit? Studium medicíny
1: a práce? To právě bych chtěla říct, že uh, já nikdy jsem nebyla ten člověk, co by jenom seděl jako na zadku a byl vyloženě takový ten šprt, že musím dostat Ačko, jinak přesto nejede vlak. Já to dělám na 100 tu medicínu, jsem si tím jako jistá a dávám tomu jako všechno, ale jsou nějaké hranice, přes které prostě nejdu. A právě chci k tomu pracovat, chci k tomu mít koníčky, chci k tomu mít kamarády. Mm -hmm. jo, opravdu nechci být někde izolovaná, jenom se jako šprtat. Takže já jsem toho názoru, že během studia medicíny se dá dělat, úplně jako co si člověk zamane. A u mě je to právě ta práce. Já třeba momentálně klidně se v práci každý den. Já prostě vstanu ráno, chvíle se učím, pak jdu do školy, dopoledne jsem ve škole. Od odpoledne do večera jsem na tenise a večer přijdu domů a zase se učím. Jako ono to může znít hrozně, jo? Jako je to hrozný stereotyp. Ne, nemám absolutně žádný volný čas ještě prostě se všema svýma mimoškolníma, ale vlastně školníma aktivitama, co dělám dál. Tak jako toho volného času opravdu moc není, ale prostě dá se.
0: Hmm, je to asi o prioritách, že jo, všechno to z klouby, time management.
1: Přesně <laughs> tak. Uh,
0: ještě by mě teda zajímalo, ty jsi pomáhala jako dobrovolník taky v době pandemie. Co byla vlastně tvá práce, co, co jsi tam dělala, jak probíhaly směny a jak jsi to zvládala?
1: Já jsem vlastně pomáhala třikrát v době pandemie. Poprvé, když byla vlastně první vlna, to bylo tuším Jaro teda 2020. Tak to jsem dělala tady ve fakultní nemocnici na Lochotině vlastně triáž. Ve vchodě prostě třídili jsme pacienty, byli jsme jako teda taková vstupní brána do té nemocnice. Tam jsem dělala vlastně dvanáctky, byly to denní a vydržela jsem tam, a jsem tam asi tři měsíce. Než pak jsem to teda ukončila s tím, že jdu na zkoušku z patologie, takže už by bylo dobrý teda jako se na to soustředit víc. A pak vlastně ve druhé vlně, to bylo teď v listopadu, tak to jsem šla přímo jako na covidový oddělení. Tam nás brali teda jako sanitáře, takže jsme pomáhali s hygienou, s jídlem, jo, s tím prostě, co byla potřeba, i sestřičkám klidně s lékama. A tam byly vlastně taky dvanáctky, s tím, že už teda byly jak denní, tak noční. A vlastně to byl půl úvazek, takže řeknu, bylo to nějakých sedm, osm směn vlastně hmm, za ten měsíc. Nějakých
0: osmdesát hodin, přesně tak. Teda. Přesně jo, tak. Jo. No a jak jsi zvládala nápor na psychiku, protože asi se tam setkávala dost se smrtí pacientů.
1: Já musím říct, že vlastně jak jsem byla na podzim, tak nám tam za celou tu dobu, to byl vlastně asi měsíc, co jsme byli otevřeni, než nás zavřeli, že už nás teda jako zase prý nepotřebují, tak za ten měsíc tam umřeli asi jenom dva pacienti a zrovna ne, když jsem tam byla já, takže to se mi jako nedotklo, musím říct, ale vlastně pak na jaře, když přišla teda třetí vlna a já jsem tam vlastně byla znovu někdy únor, březen, duben, tak tam v tom únoru strašně začaly umírat lidi. Opravdu jako hrozně. Já z to pamatuju doteď, přišla jsem prostě na svoji první směnu hned ráno, prostě v, šest, v těch 6 hodin. Byla jsem tam jediná jako sanitář. nikdo tam ke mně nebyl, byly tam jenom dvě sestřičky, které prostě ráno mají taky strašně práce s lékama. A já přišla a vlastně byl tam pacient hned na první pokoji a měla jsem mu nějak měnit dieta. A já jsem teda šla rozvážet to jídlo a říkám sestřičkám, jak s tím pacientem teda, co mu mám dát za to jídlo? No a holky říkali, no, že žádný. A já jsem to prostě nějak nepochopila a říkám, jako že pán jíst nebude, a oni vlastně, no, on už jíst jako nebude, protože prostě umřel. A já jsem jako úplně jako stuhla, že prostě jako mi to furt jako tak nějak jako nedocházelo a vlastně vůbec člověk jako neví, co má dělat. Jako, jo. No a holky právě říkaly, že Edu rozvést to jídlo, že se o pána postarají, že ho zabalí prostě do těch pytlů a tak. Takže vlastně tenhle první kontakt já jsem tam moc neměla. Mm -hmm. No jenže, než jsem dorozvezla zbytek jídla, tak za tu tři čtvrtě hodinu tam umřel druhý pacient.
0: Mm. A to byl úplně tvůj první kontakt se smrtí? Nikdy si takhle neviděla? No, pacienta? neviděla
1: jsem přímo jako takhle no. mm. Takže to byl opravdu první kontakt. No a u toho druhého pacienta už jsem vlastně i pomáhala ho balit. A mm. už to bylo takový, že to na mě fakt jako padlo. Mm. Byla jsem taková jako, že jsem se do sebe uzavřela nemluvila jsem a vlastně pak, když jsme se vyměnili tu šichtu, tak vlastně jsme si sedli na tu sesternu a třeba ty sestřičky, jak už prostě jsou na to zvyklí a jak už prostě to pro ně byla rutina a aby se taky z toho určitě nezbláznili, tak oni to vlastně jako jo. třeba si jako udělají srandu nebo tak a to teda jako mi úplně nepřidalo. Jo? Jako pro mě opravdu, jak to bylo poprví, tak jsem se tomu rozhodně jako nemohla zasmát, takže to ještě víc mi jako položilo a hmm. jako nebylo to úplně fajn. A pak fakt za ten únor, je to blbý, ale člověk si jako zvykne. Jo? Hmm. Za ten únor tam opravdu umřelo tolik lidí, opravdu, že to bylo hmm. hrozný.
0: No, abychom to trochu odlehčili, máš zase nějakou vtipnou příhodu, třeba z covidového oddělení?
1: No, <laughs> jednu bych měla. Byl tam jeden starší pán a byl hrozně skvělý. On byl prostě vtipný, byl vitální, jenom se mu prostě tak jako špatně dechalo. A on po mně chtěl, abych ho oholila. A teď prostě člověk je navlečený v tom obleku. Má ty dvoje rukavice. Já třeba vůbec nechápu, jak ty sestřičky v těch dvou rukavicích můžu jako napíchnout žílu. Teď já jsem se strašně bála, že ho třeba jako pořežu. Teď jsem říkala, no, tak jako, že, teda jo, že přijdu, až budu mít chvilku, takže určitě přijdu. A ten pán naštěstí měl jako elektrický strojek. Hmm. Takže my jsme to jako zvládli bez úrazu. No jenže ten pán se jako rozbrečel, jak byl vděčný, že se mu tam jako někdo takhle věnoval. A byl v dobrým barbershopu. Jo, <laughs> přesně tak. A on se vlastně hrozně jako rozbrečel, že mi strašně moc jako děkuje, že jsem prostě zlatá. No a já jsem ho jako instinktivně chytla prostě za ruku, že jako jo, vůbec jako že nemá zač, že od toho tam prostě jsem. A on jak brečel, tak mě to brečelo taky. A teď mm. už jsem věděla, jak má ten knedlík v tom krku. Mm. A že prostě jako by to nebylo dobrý se tam jako rozbrečet. Tak já říkám, jo, že nemá zač. Otočila jsem se a prostě vyletěla jsem z toho pokoje. No a samozřejmě následoval jako 10 brek. A já když začnu brečet, Tak vlastně všechny ty slzy do toho respirátoru a hlavně co ty slzy, ale ty nudle, že jo, protože prostě člověk by se potřebal vysmrkat, ale tam v tom obleku na sebe nemůžu šahat, nemůžu si prostě nic vyměnit, ani to je respirátor, takže já vlastně další ty dvě hodiny byla v tom posmrkaném respirátoru, než mě ty holky vystřídaly a já jsem se jako mohla slícajt, jako umět. Ještě ty si říkala tady, že se nějak
0: střídáte po těch třech hodinách, tak jak to teda probíhá? Jo,
1: my jsme tam jakoby ve dvou směnách, těch 12 hodin a střídá se vlastně po třech hodinách, že tři hodiny je člověk vlastně oblečený, ve vevnitř, mm -hmm. stará se o ty pacienty a tři hodiny je vlastně venku a tam... A... Je jakoby na nekovidu, mm -hmm. takže vlastně tam není taková ochrana a zařizují se tam různé věci, prostě odprádla, po nějaké zásoby, mm -hmm. no, ale člověk se tam v podstatě jako odpočine za ty další 3 hodiny. Jo, jo.
0: Takže nemusíš být prostě 12 hodin v kuse, ne, v tajveku, v ne, tom ne, obleku. Ne, to není, no. Tak to je dobrý. A mě by ještě zajímalo, jak probíhala ta výuka na Lékařské fakultě během pandemie.
1: Já musím říct, že teda jako naše lékařská fakulta se s tím vypořádala podle mě úplně nejlíp, jako z celé republiky ze všech lékařských mm -hmm. fakult. Jako samozřejmě, když to bylo na tom začátku 2020, tak ten semestr jako, tam se to ještě nezrealizovalo, prostě to jako nebyl ten konec toho semestru letního v tom třetíáku. takže tam to bylo opravdu jako samostudium, ale za jak jako krátkou dobu se tady stihlo vlastně to zmobilizovat, zorganizovat vlastně, Vděčíme jako za to panu doktorovi Rajdlovi, mm -hmm. tak tím že, ho zdravíme, to <laughs> že vlastně jako za ty prázdniny to byl schopný dát všechno dohromady a tím i zorganizoval jako e tým studentů, ke kterému já jsem se teda následně jako připojila mm -hmm. a vlastně od října uh, loňskýho roku nebo letošního teda uh, školního, školního roku, roku tak, se u nás naplno rozjel e-learning, takže hmm. veškerý prostě přednášky my máme online. Máme je všechny nahrávané, máme je zveřejněný na Moodle. Takže člověk si je může pustit po druhý třeba před zkouškou.
0: Jo, to je obrovská výhoda teda alespoň pro mě, To je protože prostě výborný. na těch přednáškách já občas usnu, teda <laughs> tím se přiznávám, ale takhle zpětně si to pustit je opravdu jako perfektní. A doufám, že od toho teda fakulta neupustí, že to pořád zůstane.
1: A co ty tam teda vlastně děláš v rámci e-learningového týmu? No, já správně v rámci vlastně e-learningu, tak já, když jsem ve čtvrtáku, tak bych měla mít nějaké předměty z toho čtvrtáku, které jsou moje, a měla bych jim teda pomáhat nahrávat tu přednášku, pak ji sestříhat, vložitý vlastně na Vimeo a následně teda na ten Moodle, kde teda bude zpřístupněná těm studentům. Mm -hmm. Jenže jako už tak jako u mě bývá, <laughs> já se vždycky jako tam, kam bych jako nemusela. <laughs> Takže díky tomu, že já se znám vlastně s panem profesorem třeba Tonarem Daumem, a dalšíma tak já momentálně pomáhám od prváků až po čtvrták, že mám teda nějaké svoje ústavy, nějaké svoje kliniky, kterým mm -hmm. teda vypomáhám a už to vlastně nejsou třeba jenom ty přednášky, ale někde to byly třeba i praktika, nebo opravdu i s panem profesorem Moláčkem jsme založili úplně nový předmět, jako... Mm -hmm.
0: Jste si založili? <laughs> jsme si založili
1: jako na koleni chirurgické kazuistiky, takže ten nás třeba po večerech jako učí chirurgii mm -hmm. a je to jako výborná věc, je to opravdu to nejlepší Snad, co se stalo jako během e-learningu pro mě. No.
0: A ty ještě kromě vlastně e-learningu se dostala také do Senátu. Jaká je
1: tam tvoje pracovní náplň? V Senátu teda vlastně už jsem druhým rokem tuším a dostala jsem se tam jako více méně náhodou, protože jsem zároveň i ve vedení spolku Medicus Pilsensis tady u nás. Tak jeden z mých kamarádů, Alan, tak ten byl u nás ve vedení a byl zároveň i v Senátu. Jenže letos už je v šestějáku, věděl, že už se tomu prostě nebude moc tolik věnovat a říkal, že by bylo dobrý, kdyby někdo od nás ze spolku šel zároveň i do Senátu, aby jsme prostě měli ty informace z první ruky. Tak já jsem se tak nějak jako nechala teda ukecat, že teda jsem si říkala, hele, při mě jako nezvolí, nic se nestane. Tak jsem se přihlásila, no a nějakým, jako nějakou náhodou mě i, i na, se zvolili. <laughs> Takže od té doby já jsem vlastně v Senátu a ještě říkal Alan, že Jo, to je v pohodě, to chodíš jednou měsíčně na zasedání senátu, tam se párkrát přihlásíš, něco odhlasuješ a to je jako všechno. Není to jako žádná velká práce. No jenže, jak přišel covid, tak se začalo řešit strašně věcí. A já z toho senátu opravdu řeším hrozně moc věcí, co se týče jako výuky nějakého chodu fakulty, teď vlastně očkování, testování, strašně věcí. A všechno jde prostě přes nás, protože my vlastně teď děláme tu spojku mezi studentama a tím vedením a hodně se o to snažíme, aby to vedení prostě začalo komunikovat nějakým způsobem s těma studentama a aby ty studenti prostě měli od nás ty informace. Což
0: asi do té doby moc nefungovalo. Přesně že tak, ta no.
1: Teď bylo to spíš na těch studentech, jako co si vyhledají, co je na webu a tak a musím říct, že si myslím, že jsme tohle hodně zlepšili, mm -hmm. že ta komunikace teď je tam prostě lepší, je to transparentnější a i ty studenti se na nás nebojí obrátit, s čímž teda jako plynou moje další povinnosti, že já opravdu jako tím, že jsem v Senátu, v MEPi, v e-learningu, dělám hodnocení, ankety po každém semestru, tak tím, že já mám těchto hrozně jako mimoškolních školních aktivit, tomu říkám, tak mě třeba chodí jako 12 až 20 e-mailů jako denně, který prostě potřebuji. Jako Takže vidět. ráno
0: zase dnes jako youtuber, <laughs> a si no, musím
1: si pročíst tady e-maily. No, jako kdybych za to aspoň byla placena jako ten youtuber, jo, tak si řeknu, dobrý, <laughs> tak prostě je to další práce. A takhle jako je to opravdu náročný, hlavně obzvlášť, když mě teda přijde nějaký ten dotaz a teď já to musím jako vykomunikovat. Takže já vlastně dělám takovou spojku, takže mě chodí nejen ty e-maily od studentů, ale plus já ty dotazy musím předávat na to studijní oddělení, nebo těm jednotlivým vyučujícím mm. hrozně jako otravuju, když to tak řeknu, ty učitele, protože já prostě od nich potřebuju podklady, potřebuju od nich různý informace a opravdu jako ta komunikace někde je jako na denní bázi. No. Mm. Ty jsi ještě zmínila ten
0: spolek mapy. Jak se vlastně student dostane do takového spolku?
1: Je samozřejmě tady být spolků, kam se jako student může uh, připojit, ale normálně to probíhalo tak, že vždycky byly jako nábory, teda do jednotlivých těch spolků, kde každý ten spolek měl uh, svoji prezentaci, vlastně prezentoval, co v tom spolku vlastně můžete očekávat, co, za to, co tam můžete dělat a co za to můžete dostat. Mm -hmm. Takže i třeba jsme byli uh, všechny, všichni zástupci spolků, všech spolků, tak jsme byli na seznamováku v Poříčí pro prváky, kde jim právě děláme tyhle ty prezentace, takže už vlastně od prváku ten student, vo nás jako tak nějak ví a vlastně mm -hmm. se k nám může připojit. Takže stačí, když vám napíše třeba tobě konkrétně? Přesně tak, určitě stačí, prostě jsme na Facebooku, jsme na Instagramu, mm -hmm. máme i vlastně jako webové stránky, takže stačí, když nás takhle kontaktují, plus teda děláme ty nábory, což do toho nám trošku jako hodil covid vidle, takže letos jsme se rozhodli teda zorganizovat uh, nábor online s tím, že my ho spojíme s naší největší akcí, co pořádáme, což se nazývá Večerní vizita. A večerní vizita je vlastně akce, kde my si pozveme vždycky nějakého vyučujícího nebo nějakou známou osobnost, mm -hmm. která teda přednáší... A není to ale taková typická přednáška, o který ty by si usnula. Ale je to něco, kde vlastně on mluví o svém životě. A tak vlastně... to možná i přijdu, hele. To doufám, si. určitě zvaná. Děkuji. A vlastně je to o tom, že on vypráví o sobě, třeba o svém studiu, o svém oboru, jak si třeba vybrat ten obor. A jsem teda hrozně ráda, že se mi povedlo pro tuhle naší vizitu přemluvit pana profesora Moláčka, aby mm -hmm. se teda jako zúčastnil. Mm -hmm. Takže teď 18. Května, budeme mít od 7 hodin večer právě tu večerní vizitu. Tak to vás teda srdečně nábor. zveme. Zveme, děkujeme. <laughs> uh, jak vidíš budoucnost výuky na
0: fakultě? Myslíš, um. že by se třeba dalo něco změnit? Nebo už se něco změnilo?
1: Já si myslím, že u nás je právě skvělý to, jak je u nás rozvětej ten e-learning. A myslím si, že i do budoucna, kdyby ty přednášky zůstaly takhle online, takže je to vlastně výborný pro ty studenty, je to výborný učící materiál. Mm. A v vidíme jakoby budoucnost výuky na naší fakultě? Také já ji vidím, prostě v lidech. Všechna práce, všechna výuka vždycky je to po lidech. Já už jak jsem říkala na tom Gimplu, tak jsem byla prostě hrozně ovlivněná tou paní učitelkou. To sami prostě tady na té škole mě hrozně ovlivňou jako jednotliví vyučující. Jsou lidi, kteří vás dokážou hrozně jako natchnout, vtáhnout vlastně do toho svého oboru. A chtějí vám jako předat ty znalosti. Mm -hmm. A prostě dokud my tady budeme mít jako vyučující typu prostě pan profesor Moláček, pan profesor Tonár paní doktorka Daumová, profesor Daum, paní profesorka Králičková a takovýhle prostě osobnosti, mm -hmm. který opravdu je vidět, že to jako dělají srdce. tak si myslím, že prostě naše budoucnost jako je výborná.
0: Jo, to naprosto souhlasím a děkuji za krásný závěr. Já mám pro tebe ještě jeden špek. Uh, mě by zajímalo, co by si doporučila momentálním studentům, jak je namotivovat třeba na následující zkouškových, co, co jim předat jako nějaký tip svůj osobní.
1: Já bych jim určitě doporučila, ať prostě nesedí jenom na zadku u toho učení. Hmm. Ať popravdu si najdou něco, co je baví, hmm. u čeho se můžou odreagovat a u čeho vypnou. Ať už je to sport, ať je to četba, ať se klidně jdou podívat prostě do nemocnice na nějaký ten obor, co je zajímá. Oni opravdu, většina studentů se jako bojí, nebo se nechtějí jako zeptat, nebo se nechtějí někam spát. Hmm. Ale já musím osobně říct, že mně se to hrozně vyplatilo. Málo kdy vám někde řeknou ne. Většinou jsou prostě za vás rádi, že vy vlastně projevíte zájem a oni jsou hrozně rádi, že tam někdo takový je a chtějí ho vlastně něco naučit. Takže tím, že vlastně já třeba docházím na tu radiologii, na chirurgii, Jo, tak prostě Ve vlastním
0: jak... volnu, že Přes jo? Je je ta...
1: jako jo, je to na úkor vlastního volna, ne, že ne, ale prostě mě se to hrozně vyplatí, jo? já prostě teď třeba z té chirurgie, vím, že některý lidi uh, si připadají jako, že vůbec neměli výuku chirurgie, že vlastně z té chirurgie, teď mám asi druhý semestr, že oni vůbec nic neměli, že vůbec nic neumí a neměli tu možnost. Jenže prostě my jsme měli nějakou formu, teda online verzi, měli jsme i několik praktik prezenčně, do toho každý den s tím profesorem Mláčkem jsme měli večerní chirurgii, což jako se dá jako počítat jako takový doučování. Plus, když se tam opravdu člověk jde podívat, tak já si přijdu, že vlastně v té chirurgii jako neplavu díky tomu.
0: Uh -huh. Uh -huh. A ještě teda k té chirurgii nebude ti vadit, že budeš v mužském kolektivu, když si vybereš
1: právě chirurgii? <laughs> jako já musím říct, že já teda vyhledávám mužský kolektiv už jako od malé, já jsem se vždycky jako s klukama takže mě jako nevadí, určitě mi nevadí mužský kolektiv, uh -huh. jsem za ní ráda. Ale co mi tam trošku vadí, že. Někde tam jsou prostě předsudky, některí chirurgové jsou opravdu jako toho názoru, že žena nemůže dělat chirurgii, neměla by dělat hmm. chirurgii a někde na nás tak jako můžou i pohlížet, což je mi teda hrozně líto a vlastně nevím, jestli celý život s tímhle jako chci soupeřit a to je to, co mi od té chirurgii jako tak furt jako trošku odrazuje, hmm. jestli vlastně mi to za to jako stojí.
0: Uh, Luce, já ti moc děkuji za
1: vyčerpávající rozhovor, přeji ti moc úspěchu
0: a ať si vybereš ten správný obor pro sebe a ať jsi stále tak pozitivní a máš tolik aktivit. Taky děkuji všem posluchačům a budu se těšit někdy příště u dalšího dílu. Já moc děkuji, Teres. Ahoj.
1: Mhm.